0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! Я недавно пересматривала фильм «Отряд самоубийц». Наверняка вы его знаете, Еще вышла вторая часть недавно. Кто ваш любимый персонаж оттуда? Наверняка, как и у многих, Харли Квинн. Она правда... Ну, потрясающе, особенно во второй части, прям особенно мне нравится. Еще мультсериалы различные про нее есть. Короче, крутая. И да, на правда очень прикольная. И когда я еще ходила на пилон, я даже выступала в ее образе под песню из хищных птиц. Ну, и, конечно, как и многих эм, из зрителей всех привлекают ее, так сказать, взаимоотношения с Джокером. Романтичная, безумная парочка преступников, которые вершат свои бесчинства в мрачном городе Готэм. И очень многие романтизируют их отношения. Вообще не представляю, что такое может быть и в реальной жизни. А ведь такое правда может быть в реальной жизни. В одном из недавних выпусков, точнее даже давнишних, наверное, Я рассказывала про реальных Барби и Кена, сладкую парочку убийц. Но они не так знамениты, как наши сегодняшние в кавычках герои – Бонни и Клайд. Их имена уже давно стали нарицательными. Этих преступников романтизируют, восхваляют, про них снимают фильмы, в их образы переодеваются на Хэллоуин и для фотосессий. Но... Так ли их история романтична на самом деле? Или помимо романтики в ней больше мерзости, неудач и безумия? Давайте попробуем ответить на эти вопросы сегодня, попутно развенчивая популярные мифы и спуская эту адскую парочку спиди-стала самых романтичных и привлекательных злодеев. Давайте же начнем. Ну и для начала немножко общей информации. Бонни Паркер и Клайд Беру, их полные имена. Это американские грабители, которые орудовали во времена Великой Депрессии, ну, то бишь в 30-е годы. И вообще, ну, про это как-то очень мало уделяется внимания, но на самом деле... В банде были не только Бонни и Клайд, но еще и другие люди. Например, старший брат Клайда – Бак Бэру, также Бланш Берру — это жена Бака. Кроме того, Реймонд Гамильтон, Джонс, Джо Палмер, Ральф Фудс и Генри Мэтвин. Все они присутствовали в банде в разное время и тоже в разное время были убиты. Вообще, эта преступная группировка известна по примерно 12 ограблениям банков. Но, кроме того, они совершили несколько убийств, но ну, насчитывается примерно 9. Да и прожили они на самом деле не очень долго. Бонни и Клайд погибли 23 мая 1934 года, когда им было буквально чуть-чуть за 20 лет. Итак, начнем мы нашу историю со знакомства с Бони. Ее полное имя Бони Элизабет Паркер, и она родилась 1 октября 1910 года в штате Техас. Родилась она в многодетной семье. Ее отец довольно рано покинул этот мир, когда девочке было всего лишь 4 года. Мать ее работала швеей, и жили они, ну, довольно-таки бедны, как, в принципе, большинство людей в то время. Но, несмотря на это, Бонни обладала, так скажем, очень большим потенциалом. Она отлично училась в школе, была чуть ли не лучшей ученицей там. Кроме того, все говорят про то, что у нее были отличные актерские, импровизаторские способности. Она часто принимала участие в школьных театральных постановках несмотря на бедность и, так скажем, ну недороговизну ее одежды, она умела хорошо подбирать себе образ, всегда была очень стильной, привлекательной, умела общаться с людьми, в общем-то всем нравилась. Кроме того, она обладала и некоторыми писательскими способностями, известно несколько ее стихов и некоторые даже были опубликованы в газетах. Но несмотря на весь потенциал Все прервалось довольно-таки резко. В 15 лет она встретила своего будущего мужа, и это был Никлайд. Ее будущего мужа звали Рой Тронтон, и вместе они, к сожалению, приняли решение бросить школу. В 1926 году Бонни вышла замуж за Роя Тронтона а в 1927 году она устроилась на работу официанткой. Однако из-за начала Великой депрессии кафе закрылось, и Бони осталась без работы. Ну и в принципе все вот эти вот социальные факторы, безработица, бытовуха и прочее не очень хорошо сказались на личной жизни Бони, и, к сожалению, отношения с ее супругом не сложились. Вскоре муж начал постоянно исчезать из дома, изменять ей и так далее, и они решили расстаться. Собственно, вот на такой вот грустной ноте мы заканчиваем знакомство с Бонни и переключаемся на Клайда. Клайд Чеснет Бэру, полное имя, родился 24 марта 1909 года. Собственно, он также родился в многодетной семье, также не очень богатый. И в отличие от умницы Бонни, которая была чуть ли не лучшей ученицей в школе, Клайд особой усидчивостью, так скажем, не отличался. Он довольно рано понял все принципы и все прелести преступной жизни, И впервые его арестовали уже в 1926 году, когда он угнал арендованную машину. При этом преступной деятельностью также помышлял его брат Марвин, которого называли Баком. Я его уже упоминала, и он еще не раз мелькнет в нашей истории. У Клайда некоторое время была официальная работа, но она его определенно не устраивала из-за маленькой зарплаты, из-за, собственно, вот этой вот великой депрессии и так далее. И поэтому он предпочитал более быстрые, но более опасные методы заработка. Я сейчас говорю про грабежи, угон автомобилей и так далее. Собственно, вот так вот. Но как же случилось первое знакомство Бони и Клайда? Вообще, прям официальной, стопроцентной, точной версии нет. Но легенда гласит, что познакомились они в 1930 году, плюс-минус в январе, в доме их общей подруги. И тогда все очевидцы сразу стали говорить о том, что это была великая любовь. Они влюбились друг друг, друг в друга буквально с первого взгляда и уже не могли забыть эту встречу. Однако, к сожалению, роман не успел продолжиться, потому что помешало преступное прошлое Клайда. Вскоре его арестовала полиция за кражу автомобиля. Бонни была просто в шоке, она погрузилась в в глубочайшую тоску, потому что она вот только что встретила любовь всей своей жизни, какой там муж, что там вообще об этом, какая, какая может об этом идти речь, когда рядом прекрасный Клайд, но, к сожалению, вот его забрали в тюрьму. Бонни, однако, часто его там навещала и даже помогла ему сбежать. Она сумела протащить в... на встречу с Клайдом оружие, передать ему, и таким образом Клайд сумел сбежать. Однако особо это не помогло, потому что буквально через несколько дней его снова поймали, и на этот раз вместо всего лишь парочки лет, которые ему вменились за кражу автомобиля, ему дали аж 14 лет. Естественно, это уже просто огромный срок, и все были просто в шоке. Да и кроме того, его посадили в достаточно жесткую тюрьму, которая была известна крайне агрессивным и довольно-таки кровожадным отношением к преступникам. Клайда это, понятное дело, очень сильно не устраивало. И особенно его не устраивали взаимоотношения с сокамерниками. Например, с одним из них, которого звали Эд Краудер. Он постоянно издевался над Клайдом и в конечном итоге юноша не выдержал. Я сейчас говорю про Клайда и убил его. Ему могли бы дать еще один срок, но к счастью для Клайда эм, вину за убийство взял на себя другой заключенный, которого звали Обрис Калли. Почему он так сделал? Ну, по его признанию, он говорил про то, что и так уже у него было пожизненное заключение что он адекватно понимал, что и так проведет всю свою жизнь в тюрьме, что ему не очень долго осталось и так далее. А Клайд был еще совсем юным юношей, ладно, совсем совсем молодым, и его просто стало жалко. Вот таким образом ему помогли. Собственно, что происходило в тюрьме? Клайд работать отказывался, ему это все решительным образом не нравилось. И там даже произошла такая немножко нелепая и, ну, трагически забавная история. Клайд решил, в общем-то, отлынивать от физической работы. От нее можно было отлынивать только по одной причине. Есть у тебя какие-то физические проблемы. И Клайд решил рубануть себе два пальца на ноге, чтобы больше не работать. Собственно... Так он и поступил. Действительно, его знакомый заключенный помог ему. Он рубанул ему два пальца на ноге. Собственно, из-за этого, даже говорят, Клайд будет прихрамывать на протяжении всей жизни. Но тут произошла другая ситуация. Буквально через неделю после того, как ему рубанули пальцы, после того, как он начал отлынивать от работы, его отпустили. То есть он не сбежал, ничего такого, его просто отпустили по условно-досрочному, по условно-досрочному, благодаря его матери, которая обращалась буквально во все инстанции, везде трубила, просила простить ее ненаглядного сыночку, что он молодой еще, что он просто ошибся, попал в дурную компанию и так далее... И это внезапно помогло. Ну, то есть, его отпустили буквально через неделю после этого случая. И получается, что пальцы себе он рубанул зазря. И вот, казалось бы, все должно наладиться. Клайд вышел из тюрьмы, его простили, Бонни была с ним. Но не тут-то было. Клайд больше не смог измениться, он не смог встать, так скажем, на путь праведный. Да и опять же, из-за срока, который значился в его биографии, на работу его предпочитали не брать. Ну, то есть, ему просто ничего не оставалось, кроме как снова вернуться к грабежам. И, помимо прочего, он стал брать с собой на вылазке Бони. Собственно, однажды они поехали на ограбление в хозяйственный магазин. Клайд и Бонни были не одни, с ними были еще друзья Клайда. Сама Бонни оставалась в машине, то есть, в принципе, в самой вылазке она ну, не участвовала, она просто была как бы наблюдательницей. Но, несмотря на это, ограбление оказалось не совсем удачным, потому что девушку арестовали, но вскоре все-таки отпустили за отсутствием улик. Однако, пока ее держали в тюрьме под арестом, Клайд, недолго думая, решил, что стоит совершить еще одно ограбление, чтобы, так сказать, подзаработать денежек. Но все пошло совершенно не так, как они ожидали. Все стало гораздо серьезнее, чем они ожидали, потому что во время этой вылазки Клайд совершил убийство. Он застрелил владельца магазина, который оказал ему сопротивление. И... Ну, тут все завертелось. Клайд понимал, что теперь все, теперь его посадят просто далеко и надолго. Бонни понимала, что нужно тоже что-то делать. То есть остаться с Клайдом это значило, что она тоже будет в его банде, тоже значило то, что ей придется бежать. А расстаться с ним, ну, она просто не могла. Она была влюблена в него по уши, она считала, что это любовь всей ее жизни. И что расставаться с ним, но ну, она просто не переживет этого расставания. Поэтому она приняла решение бежать вместе с Клайдом. Собственно, в следующие несколько лет, в следующие пару лет, они разъезжали по штатам и просто грабили их. Они грабили банки, они, банки, они грабили э, хозяйственные магазины, они крали машины. Ну и, собственно говоря, несмотря на все вот эти эти бесчинства, они частенько навещали свои семьи, и их такая жизнь устраивала, можно так сказать. Опять же, стоит напомнить, что были они не одни, с ними была еще, ну, так скажем, банда Клайда, в основном это были его друзья, и в первую очередь, конечно, я хочу поговорить про Бака, то есть старшего брата Клайда, и его жену Бланш. Вообще, если вы смотрели э, фильм, по-моему, 1967 что ли, года, ну, в общем-то, самый известный фильм про Бонни и Клайда, мне кажется, он такой наиболее сильный, наиболее, ну, интересный показательный, то наверняка вы помните, что, в принципе, там было пять э, главных героев, пять людей, которые входили в эту банду, то есть сами Бонни и Клайд, их друг, брат Клайда и его жена Бланш. В принципе, в жизни тоже так и было. Это прям основные герои, которые, ну, были на все протяжении жизни этой банды. И вот на самом деле у Бака и Бланш не менее романтичная и не менее такая романтизированная история, потому что Бланш, она действительно такая... Ну, девушка, так скажем, была очень правильная, очень э, э, послушная, очень добропорядочная, а Бак, я напомню, что еще по молодости, еще в раннем возрасте, он начал преступную деятельность, и вместе со своим младшим брайдом Клайдом они частенько грабили магазины и прочее, прочее, прочее. И, собственно, когда он познакомился с Бланш, у Бланш развился что-то типа синдрома спасателя. То есть она посчитала, что сможет вытащить его из этой преступной деятельности, сможет сделать из него а «правильного человека» в кавычках, сможет э, вместе с ним встать на, на путь истинный. Но, к сожалению, у нее не получилось. Бак в одно время сбежала из тюрьмы, он встретился с Бланш. Бланш уговорила его по своей воле пойти обратно в тюрьму, досидеть там срок и выйти уже свободным человеком. И, собственно, ей это удалось. Бак действительно сдался полиции вновь, отсидел положенный срок, вышел, вновь встретился с Бланш. Они вроде как даже счастливо зажили, но, к сожалению, вышло так, что э, они приехали в гости к Бонни и Клайду, и там Бак не выдержал. Он понял, что такая спокойная, размеренная жизнь с женой, э, тихий уголочек и так далее — это все не для него. И, собственно, он вновь вспомнил свое прошлое, как они отвязно веселились с Клайдом, и решил. Ну, в общем-то, решил продолжить преступную карьеру. И поскольку они достаточно сильно кутили, устраивали перестрелки и так далее, была вызвана полиция, и им пришлось бежать всем вместе. То есть фактически Бланш оказалась в этой банде абсолютно случайно, и она, как знаете, такая жена декабриста, везде следовала за ним. И, кстати, их история очень трагичная, ну наверное, менее трагичная, чем история Бонни и Клайда, потому что Бланш все-таки осталась жена, а, жива, но именно в плане м- такого героизма, привязанности и любви, не знаю, Бланш мне очень сильно симпатизирует, потому что она до последнего не предавала своего мужа, она добровольно осталась с ним. Ну, в общем-то, я про это еще расскажу. Но на самом деле, на самом деле, там была не одна парочка, не только Бонни и Клайд, но еще Бак и Бланш. На них тоже стоит обратить внимание. Их гораздо меньше романтизируют, но их история, правда, тоже очень сильно завораживающая. Но мы немножко отвлеклись. Что же было с Бонни и Клайдом дальше? Итак, как я уже говорила, для Бони, Клайда и всей их веселенькой компании наступила веселая жизнь. И вроде бы все было хорошо, ему удавалось грабить банки, проворачивать свои темные делишки, но все оборвалось в 1933 году. Клайд очень любил высокую скорость, и на самом деле он прекрасно водил автомобиль. Но, к сожалению, заигрывая с высокими скоростями, заигрывая с резкими поворотами и прочее, ну, в общем-то, это часто приводит к не очень хорошим последствиям. Так и вышло. Они попали в аварию. Машина съехала с насыпи, и, к сожалению, из-за поломки аккумулятора... Там что-то вытекло, что-то очень опасное. Она, Бонни, обожгла сильно ногу. Там, говорят, было просто очень страшное зрелище, потому что из-за поломки аккумулятора, то есть она правда обожгла себе очень сильным образом ногу, буквально изуродовала ее и не могла ходить. Клайд не бросил Бонни в беде, он вытащил ее из машины, но, к сожалению, обратиться за медицинской помощью они не могли. Они уже находились в это время в розыске, их имя, их имена знали, и они светились своими лицами на многих газетах, во многих газетах, и поэтому обратиться за медицинской помощью, но ну, это было сродни тому, что просто прийти в полицию и сказать «мы здесь». И поэтому им пришлось бежать таким вот образом. То есть Бони буквально на руках у Клайда, они... Все бежали из этой проклятой машины и продолжили свое бегство дальше. Они поселились в двух домиках, которые, наход... которые находились в штате Миссури. Однако местные жители прознали про то, что в этих домиках проживают знаменитый Бонни и Клайд, и сдали их полиции. Собственно, полиция решила устроить засаду. Они окружили эти самые домики, и 19 июля 1933 года постучались в них. Бланш подала голос первая. Она, несмотря на то, что, в принципе, не участвовала в ограблениях, не участвовала в перестрелках, однако она, напомню, что она была верна своему мужу и не хотела, чтобы его поймали. Поэтому громким криком «одну минутку дайте мне одеться», Она привлекла внимание мужа и его брата Клайда, и те успели проснуться, схватить винтовку и начать стрельбу. Кстати, да, банда Клайда Клайда была известна тем, что они не вели переговоров. То есть в случае малейшей опасности, в случае каких-то непоняток, они сразу начинали перестрелку, не разбираясь, не пытаясь выйти на контакт. И, скорее всего, именно из-за этой своей привычки они, ну, так скажем, не самым счастливым образом закончили свою жизнь. Собственно, началась очень сильная перестрелка, которая закончилась крайне печально. Банда смогла сбежать, однако во во время этого нападения, во время этой перестрелки Пострадали два участника банды Клайда. Бак, опять же напомню, старший брат Клайда, получил ранение в голову. Несмотря на такое, ну, пуля прям действительно угодила ему в голову, но несмотря на это он сумел выжить, так скажем, по крайней мере, пока что оставаться в живых. А его жена Бланш получила осколком в глаз – из-за чего ослепла, не полностью на один глаз, но все-таки это, конечно, было, ну, очень серьезно, и банда стала понимать, что это, ну, все катится в Тартарары, что это фактически, ну, практически смерть этой самой банды. Полиция преследовала их еще очень долгое время. Однако все-таки Бонни и Клайду удалось сбежать. Помимо того, с ними был еще Джонс, это еще один участник банды. Им удалось несколько раз сменить машину, однако во время передышки, во время, ну, естественно, им нужно было отдыхать. Нужно было проверить Бака, нужно было проверить Бонню, которая, напомню, все еще была... Повреждена нога, и она у них оставалась поврежденной до конца жизни. Собственно, во время одной из передышки удалось полиции окружить их. Бонни и Клайд сумели сбежать, однако, однако Джонс от них отделился. Он также сбежал, но в противоположном направлении, а бак, к сожалению, умер. Что же было с Бланш? Бланш отказалась уходить от Бака, она осталась с ним, она до последнего была с ним, и она позволила взять себя полиции. И, собственно говоря, действительно, за все вот эти вот, за все эти несколько лет, что она была с этой бандой, она сама не совершала нападений, не вела перестрелок и не участвовала в ограблениях. Несмотря на это, ей все-таки вменили определенный срок, который она отсидела и вышла. То есть все-таки для нее, несмотря на потерю мужа, все закончилось достаточно благополучно. Но, опять же, опять же, у меня вот эта вот история, конечно, очень прям, ну не знаю, просто все говорят про Бонни и Клайда, но на самом деле история Бланши Бака, она же, правда, не менее романтичная, в какой-то степени очень самоотверженная, потому что... Бланш могла бежать, она могла оставить своего мужа, хотя непонятно, как бы все для нее закончилось, но она осталась с ним, она сдалась полиции и, собственно говоря, так избежала участи Бони и Клайда. Ну а Бони и Клайд понимали, что все как-то не очень хорошо. Они несколько месяцев скрывались, отсиживались в укромном месте. Однако после этого начали понимать, что денег у них нет, ничего у них нет, вся полиция, все местные жители были уже настроены против них, и им ничего не оставалось, кроме как продолжить грабежи. Джонс, напомню, отделился от их банды, и несмотря на свой побег, он был схвачен полицией и успешно сдал Бонни Клайда, И рассказал рассказал про то, что несмотря на свою преступную деятельность, они очень сильно привязаны к своим семьям, постоянно их навещают, ну и в принципе семья для них превыше всего, как нам э, завещал небезызвестный персонаж э, Форсажа. Вот так вот. И вот, собственно, на этой привязанности к семье полиция и рейнджеры решили сыграть, что у них успешно получилось. Бонни и Клайд решили сколотить новую банду и освободили из тюрьмы несколько своих прежних знакомых. Среди них был Реймонд Гамильтон и Генри Мэтвин. На него обратим особое внимание, потому что он сыграл не последнюю роль, ну так мягко говоря, в задержании Бонни и Клайда. Точнее не он, а в большей степени даже его семья, его Отец, Собственно, действительно, Бонни, Клайд и остальные члены команды, остальные члены преступной группировки, банды, называйте как хотите, решили навестить отца Генри, которого звали Айверсон Мэтвин, и они решили ну, использовать его. Несмотря на свои бесчинства, несмотря на несколько убийств, на кучу ограблений и, в принципе, абсолютный произвол, все-таки Бонни и Клайд отличались, ну, их команда отличались действительно огромной привязанностью к семье и никогда не хотели им вредить. Этим воспользовалась полиция. Они взяли машину Айверсона Мэтвина, напомню, отец Генри Мэтвина, участника банды, и, собственно, решили сделать вид, как будто бы ему нужна помощь. Они поставили машину на обочине, и когда Бонни и, Клай... Бонни и Клайд приезжали мимо, они увидели эту машину, решили вылезти, помочь, и на этом для них все завершилось. Потому что... Потому что полиция успела среагировать, они открыли огонь. Собственно, в пару выпустили более ста пуль, было более ста выстрелов. Машина, с которой стреляли, в которой сидели Бонни и Клайд, она была просто вся испещрена э, этими выстрелами, и ну, у них просто не оставалось шансов. И тут можно говорить многое. Тут можно говорить про то, что рейнджеры поступили неправильно, что нельзя вот так вот просто валить преступников на месте, но я напомню про дурацкую привычку Бони и Клайда, не разбираясь самим открывать огонь, то есть они сами никогда не шли на переговоры, никогда не пытались исправиться, никогда не пытались выйти на контакт и при малейшей угрозе сами сразу начинали палить. И поэтому, если бы полиция и рейнджеры каким-то образом раскрыли себя, каким-то образом, ну, дали бы им шанс оправдаться, их бы не было в живых, потому что Бони Клайд сразу бы рванули с места, сразу бы открыли огонь, да, все что угодно они могли сделать. Поэтому было, было принято решение стрелять сразу на поражение. Именно поэтому было совершено так много выстрелов, что просто не оставить им шанса. Ну, каким-то образом навредить. Ну и по понятным причинам, я думаю, не стоит уточнять, что Бонни и Клайд скончались на месте. После такого количества, после такой решетки, так скажем, после просто, ну, буквально, не знаю, буквально пулеметной очереди, конечно, не из пулемета стреляли, но я так, к слову, шанс у них не оставалось. Как позже говорили местные жители, очевидцы, все было в крови. Ну, а, естественно, на, на такие громкие выстрелы не могли не сбежаться местные жители. И тут, говорят, вообще начался произвол, потому что, естественно, сразу набежала толпа зевак. Они увидели эту окровавленную машину, окровавленное месиво внутри, и тут же понеслись слухи, что это знаменитый Бонни и Клайд, знаменитая парочка преступников. И тут э, прифигела сама сами рейнджеры, сами, сама полиция, потому что местные жители, э, не хуже этих самых преступников, обступили машину и начали буквально разрывать ее по частям. Каждый пытался рвать себе кусочек с одежды Бонни и Клайда, взять какой-то сувенирчик взять обломок от машины, пульку себе урвать с места, еще чего. В общем, рейнджерам и полиции еле-еле удалось отогнать всю эту толпу от места преступления и оградить его. Ну и, конечно, на самом деле это часто история, и достаточно часто я заканчиваю историю историю окончания, так скажем, истории жизни преступников тем, что... В конце прибегает толпа зевак и буквально пытается разорвать преступников на части, чтобы урвать себе хоть что-то. Я не знаю, как как это объяснить. Ну, не знаю, мне кажется, они руководствуются тем же чувством, что заставляет серийных убийц забирать себе мини-сувениры, в кавычках, с места преступлений. Вот Мне кажется, примерно это же чувство овладевает толпой что заставляет ее вот таким вот образом буквально приводить полицию в ступор, разрывая место преступления по частям. Собственно, их изродованные тела сначала отправились в Даллас, где на них тоже прибежала смотреть толпа зевак, всем очень сильно хотелось увидеть трупы великих знаменитых преступников. Ну, а после чего, естественно, их нужно было захоранивать. При этом Бонни и Клайд, они еще при жизни понимали, что преступная деятельность, жизнь преступников зачастую бывает не такой длинной, как хотелось бы. И уже при жизни они подумали о том, что хотели бы быть похороненными вместе. Однако их семьи не дали этого сделать. Почему? Ну, они объясняли это тем, что... Таким образом, похоронив Бонни и Клайда вместе, это еще больше романтизирует их историю. И, в принципе, мне кажется, они были бы правы, потому что, ну, что может быть романтичнее, чем вот так вот познакомиться, влюбиться с первого взгляда, пару лет грабить банки и убивать людей, а после умереть в один день и быть похороненным в одной могиле? Ну, давайте согласимся, что действительно... Если бы их похоронили еще в одной могиле, на одном кладбище, в одном месте, все бы это повлекло еще больше романтических легенд, еще больше романтизации, что, конечно, не очень хорошо, потому что преступников романтизировать плохо, хотя и очень хочется порой. Но вот так вот закончилась история Бонни и Клайда. Что касается Бака, ну вот, как я уже сказала, для него тоже все закончилось не очень хорошо. Более-менее все обернулось для Бланш, которая, ну, возможно, вот таким образом из-за своей добропорядочности, она, так скажем, ну, возможно, обрела второй шанс, кто знает. Вот такая вот история, на самом деле в ней не так уж много романтичного. Ну, то есть, помимо того, что Бонни и Клайд просто были вместе, что они были, ну, парой влюбленных, ничего... Романтичного так-то и нет, то есть что они, ну, ездили, грабили, убивали, это плохо, это ужасно, но на самом деле это не единичная история для того времени, и если порыться, то можно встретить очень много примеров того, ну, примеров знаменитых преступников. И я не понимаю, почему именно вот когда мне осталось буквально чуть-чуть до конца записи, соседи решили внезапно устроить ремонт и начать сверлить. Сейчас они вроде бы закончили, но, блин, это ужасно. Если вы что-то услышите на заднем фоне, я тик извиняюсь. Я максимально пытаюсь очистить все на записи в конце. Я подождала. Сейчас они вроде бы подуспокоились, я надеюсь, что они больше не будут сверлить, по крайней мере, ближайшие, ну, не знаю, минут сорок хотя бы, и я сумею закончить запись. Ну, собственно, на этом, правда, наша история подходит к концу. Как я уже сказала, ничего прям совсем романтичного в ней нет. Ну, то есть, если ее рассматривать объективно и... Ну, не видеть в этом великую историю любви, то, правда, в крепежах убийствах и пустому разъезжанию по штатам без какой-либо цели, без, ну, вообще без всего, ну, это не прям-таки романтично. То есть они не стремились, знаете как, у них не было великой цели там, очистить мир от, от злостных капиталистов, у них не было цели там совершить какую-то революцию, ну то есть у них не было в головах ничего масштабного. По своей сути это была парочка не совсем зрелых личностей, которые в силу, не знаю, пубертатного периода, не закончивавшегося, в силу, ну, юного опять же возраста, в силу какого-то непонимания мира, в силу, конечно, безусловно, тяжелого социального положения в то время. Ну, они решили вот таким вот образом проводить свой досуг. Ну, то есть, фактически, им просто стало скучно, и они решили немножечко повеселиться. Насколько это романтично, ну, не знаю, не знаю. На самом деле, мне кажется, не очень. Я ни в коем разе не хочу, так скажем возможно, каким-то образом разочаровать вас в их великой любви, нет. Ну, просто давайте смотреть на эту историю объективно. В ней ничего особо романтического, ну, правда, нет. Но, несмотря на это, конечно, впоследствии их образы стали культовыми. В принципе, еще при жизни они обрели достаточно сильную известность, потому что вначале их обожал народ, как, опять же, все считали, что они... Борются с капитализмом, грабя банки, помогают простому народу. Вскоре их начали ненавидеть, потому что поняли, что они абсолютно бесшабашные и какие-то агрессивные молодые люди, которые открывают попусту огонь, даже не церемонясь, при этом ну, не понимая, кого они убивают, то ли полицию, то ли местных жителей, непонятно. Поэтому вскоре их начали ненавидеть, требовать задержать. Ну а после смерти они вновь стали культовыми. И опять же напомню, толпа зевак, которая пытается рвать себе сувенирчики с мест преступлений. Помимо прочего, конечно, впоследствии про них было снято просто куча фильмов. Их образы стали нарицательными. Даже в криминальном чтиве есть карикатурные образы Бони и Клайда, которые решили грабануть кафешку что у них, ну, получилось лишь частично. Думаю, все, кто смотрел Криминальное Чтиво, знают о чем я говорю. А, собственно, на основе их образов действительно там Харли Джокер, а, еще там многие вот эти вот преступные парочки, там не знаю, Лорд Волан-де-Морт и Беллатриса Лэндстелл Стрэндж. Ну, в общем, про них вы тоже знаете. Все это, конечно, отчасти тоже такие немножко Современные Бонни и Клайд. Ну и, конечно, до бесконечности романтизированные. Есть еще очень известный мюзикл Бонни и Клайд. И мне очень нравится оттуда композиция How About Dancing. Обязательно послушайте, если еще не знаете. Но я вообще фанат мюзиклов. Думаю, если вы давно слушаете подкаст, то знаете это. Но, собственно, вот так. История Бонни и Клайда продолжает жить до сих пор. Насколько хорошо романтизировать истории преступников? но, наверное, не очень хорошо. Но, к сожалению, или к счастью, или просто так и есть, такова человеческая натура. То есть, людям, в принципе, свойственно романтизировать то, что по своей природе не является романтичным. Вот так вот. Ну, на этом все. Всем огромное спасибо за прослушивание. Я очень безумно рада, что соседи не начали вновь сверлить и дали мне закончить этот выпуск. Ну, а мы с вами услышимся на следующей неделе. Сейчас я вам желаю спокойствия, счастья и стабильности в этой суетливой и порой очень непонятной жизни. Ну, а пускай все страхи, все драматичные ситуации, ужасы и так далее случается с вами только во время просмотра этих самых фильмов ужасов, детективов, триллеров и драм. Вот тогда пугайтесь, только во время просмотра этих самых фильмов. Ну а ваша реальная жизнь, опять же напоминаю, пускай остается спокойной, стабильной и счастливой. Всем еще раз огромное спасибо за прослушивание. Всем до следующей недели. Всем пока-пока.